0: möchte ich euch alle hier zu diesem Power to the People-Webinar begrüßen. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und ich habe die große Freude, das heute Abend zu moderieren mit meiner Co-Moderatorin Sima ähm, von European Alternatives and Other Europe is Possible. Die hört ihr dann einfach später. Wir machen das jetzt nur sehr schlank hier am Anfang, äh, damit wir ganz viel Zeit für Fragen und Themen haben. Ähm, wie immer bei unseren Webinaren könnt ihr Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido und den Links dazu seht ihr auch gleich im Chat. Bitte stellt gern dann eure, dort eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Mit über 1300 Menschen aus ganz Europa geht das nämlich nicht ohne eure Hilfe. Da könnt ihr auch die Frage auswählen, äh, die Sprache auswählen, ähm, in der ihr für eure Frage stellen wollt. Dann können wir das ein bisschen auseinanderhalten. Und bitte, bitte äh, schreibt euren Namen dazu. Da muss ich nicht immer anonyme Userin sagen. Und wie immer wird das Webinar auch aufgezeichnet, dann auf YouTube gestellt. Beachtet das dann bitte. Den Link zu den Fragen findet ihr jetzt im Chat. Und äh, lasst mich ein paar Worte ähm, zum Thema des heutigen Abends sagen, ähm, Climate-Fatigue, Klimaerschöpfung. Die Idee für dieses Thema entstand aus Gesprächen in beteiligten Gruppen von Power to the People. Und viele von uns haben immer wieder berichtet, wie sie selbst und andere sich öfter erschöpft und machtlos fühlen angesichts der kombinierten und ziemlich existenziellen Klima und in der Kombination eben auch Artenkrise. Und äh, wir wollen deswegen heute und nächste Woche zusammenkommen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen in unserem Format, wie wir eben aus dieser Machtlosigkeit einen sinnvollen Wandel und ak persönliche Aktion auch machen können. Und ganz wichtig ist uns bei diesem Format, dass wir voneinander lernen, Erfahrungen teilen und eben auch Kraft zu geben für eigene Aktivität. Und das ist, was Power to the People ausmacht, über Grenzen hinweg in einem transnationalen Raum. Und äh, ich zeige euch dazu jetzt noch kurz, eine Folie, wie das aufgebaut sein wird. So. Ihr seht nämlich hier auf der linken Seite, was wir heute machen. Wir hören heute zwei Keynotes von Köln Hickman und Sven Hillenkamp als Einführung. Dann haben wir eine Runde von Spotlights von Menschen aus verschiedenen Teilen der Bewegung und Aktivitätsarten, die uns berichten, was sie tun, wie sie, wie ihre Haltung zur Klimaerschöpfung ist und wie sie daraus Handeln ziehen. Und dann werden wir ein bisschen Zeit haben für Q&A am Ende, aber das Q&A ist sehr kurz, weil wir nämlich uns nächste Woche, und das seht ihr hier auf der rechten Seite, wieder treffen um dieselbe Uhrzeit in kleinen Breakout-Rooms. Und da seid alle ihr gefragt, weil dann wollen wir von euch hören, wollen wir euch miteinander reden lassen über die Grenzen hinweg, ähm, darüber, äh, was ihr aus diesem Event heute mitgenommen habt und was ihr da selbst für euch dann auch äh, mitnehmt und mit anderen gerne teilen wollt. Es ist das zweite Mal, dass wir das in dieser ähm, Art machen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dann heute Abend dabei seid. So viel jetzt aber zu meiner kleinen Einführung und ich übergebe an Caroline Hickmann, unsere erste Keynote. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin an der University of Bath in UK, spezialisiert auf Klimapsychologie und Umweltangst und besonders eben auch bei jungen Menschen und bekannte Rednerin und Autorin zu dem Thema. Um, deswegen jetzt
1: Caroline, du hast das Wort. Freuen uns sehr, dass du da bist. Caroline, there we go.
2: Thank you. I'll share my screen with you.
3: Vielen Dank. Dann gebe ich meinen Bildschirm frei. Ich hatte die Verdolmetschung nicht angemacht. Hoffentlich können alle meinen Bildschirm sehen. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte über Klimaangst reden. Und äh, ich werde darauf eingehen, wie es junge Menschen und sich auch auf Kinder auswirkt. Wer Klimaangst verspürt, wer gestresst ist aufgrund der Klima- und Artenvielfaltskrise. ja, wenn Sie das spüren, dann spüren Sie nur, weil es Ihnen wichtig ist. Und ich spreche heute aus der Perspektive heraus, dass Sie stolz darauf sein sollten, diese Angst zu verspüren. Sie haben keine geistigen Probleme. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn Menschen dieses Gefühl nicht verspüren. Bei der geistigen Gesundheit denken wir oft daran, die Fähigkeit zu haben, auf eine externe Realität zu antworten. Und die externe Realität erzählt uns, dass es schlimmer wird. Und deswegen sind diese emotionalen Antworten durchaus gesund. Wir müssen aber auch damit umgehen und auch mit dem Leid umgehen, das die Menschen spüren. Vor allem, wenn es um junge Menschen geht, ist auch noch hinzuzufügen, dass junge Menschen erwarten, eine Welt zu erben, wo sich die Menschen auch um die Welt kümmern, die sie vererben. Und das ist heute leider so oft nicht der Fall. Verursacht wird das Problem also auch durch Menschen, die nicht mit Integrität, Sorge und Liebe vorgehen. Es geht ja also nicht nur um den Klimawandel, der zur Klimaangst führt. Tatsächlich ist es auch darauf zurückzuführen, dass andere Menschen, ältere Menschen, mächtige Menschen, Regierungen, Ölkonzerne sich dafür nicht zu interessieren scheinen. Das ist, was äh, das Problem verursacht. Ein 19-Jähriger erzählte mir mal, bitte erklär mir, wie ich in einer Welt leben sollte, in der sich keiner um die Zukunft kümmert. Oder eine andere sagte mir, ich wünschte, ich wäre wütend. Dann wäre es auch leichter, damit umzugehen, als mit der Klimaangst, die ich spüre. Eingangs versuche ich damit zu sagen, dass es sich hierbei um ein Beziehungsproblem handelt. Wir möchten es nicht zu sehr individualisieren. Es ist auf die Art und Weise zurückzuführen, wie sich andere Menschen verhalten oder nicht verhalten. Und ich wiederhole mich noch einmal, wenn Sie sich Sorgen machen, dann ist es darauf zurückzuführen, dass es Ihnen wichtig ist. Dass der Klimawandel stattfindet, ist gut bekannt und dieser hat kurz- und langfristig psychologische Auswirkungen. Kurzfristig Schock, Stress, aber es gibt auch die langfristige psychologische Auswirkung und die Auswirkung kann auch direkt und indirekt sein. Man muss also nicht Fluten oder Waldbrände erleben, um die psychologische Auswirkung zu spüren. Natürlich gibt es auch sofortige direkte Auswirkungen, aber ich möchte hier über die langfristige psychologische Auswirkung reden. Man muss nicht an der Front des Klimawandels stehen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren. Wir werden hier über Klimaangst reden und es gibt auch noch den pre- und den posttraumatischen Stress und Kompliziert ist das Ganze, weil wir uns hilflos fühlen. Wir sind wütend und gleichzeitig verursachen Menschen das. Und hier fühlen wir uns ziemlich machtlos. Es ist also wirklich kompliziert. Paul Hoggett, der die Climate Psychology Alliance gegründet hat, ähm, erzählt uns hier etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir leben in Zeiten, in denen sich eine Tragödie vor unseren Augen entwickelt, und zwar eine beispielslose Katastrophe. Und wir erleben katastrophische ähm, Ausrottungen von Spezies und der Artenvielfalt. Das ist, was wir durchleben. Das ist, was wir bezeugen. Und es ist schwer, etwas zu erleben, es zu verstehen und es gleichzeitig zu beobachten. Timothy Morton der Philosoph nennt das das Hyperobjekt. Es ist zu schwer, als Ganzes zu erkennen, was auch bedeutet, dass es zu schwer ist, als Ganzes zu verstehen. Und deswegen ergibt es Sinn, dass wir die Hälfte der Zeit nicht so recht wissen, wie wir uns fühlen sollten. Und es ist eine beispiellose geistige Gesundheitskrise. Und das meine ich wirklich. Ich... Ähm, beschäftige mich damit nun schon seit zehn Jahren, in der Klimi in der klinischen Praxis, aber auch in der Forschung. Und ich fange jetzt erst an, das zu verstehen. Deswegen müssen wir auch die Bescheidenheit haben, existierende ge geistige Gesundheitsmodelle zu nutzen, in denen gesagt wird, dass äh, das Problem auf den einzelnen Menschen zurückzuführen ist. In meiner klinischen Praxis arbeite ich inzwischen mit den Menschen und dem Planeten. Wir brauchen hierfür auch einen planetenorientierten Rahmen, um das zu verstehen. Das kennen Sie sicherlich, aber hier ist nochmal zu sehen, welchen Bedrohungen wir gegenüberstehen. Und ich minimiere hier Covid oder die Rezession ganz sicherlich nicht. Aber Klimawandel und äh, der Verlust von Artenvielfalt sind sicherlich auch Wellen, die dazu führen, dass wir alle in diesem Ozean der Angst schwimmen. Ich würde so weit gehen und sagen, dass alle auf diesem Planeten Ökoangst verspüren. Und manche spüren es aber mehr und manche weniger. Und manche haben hierfür einen guten Verteidigungsmechanismus, andere aber nicht. Gospes das sagte, dass wir mit der Klimakrise mit Technologie umgehen können. Dachte ich zumindest, aber ich habe mich getäuscht. Die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Habgier und Apathie. Und um hiermit umzugehen, benötigen wir einen spirituellen und kulturellen Wandel. Es ist nicht die Wissenschaft alleine. Die Wissenschaft mu muss mit Psychologie, mit ähm, Gesetzen, mit der Kunst und mit Verständnis zusammenkommen. Nur so können wir dieses integrierte Verständnis an den Tag legen. Humor ist auch ein Verteidigungsmechanismus, um mit diesen Problemen umzugehen. Es kann wertvoll sein. Wir müssen es weise nutzen, kann aber wirklich dabei helfen, diese Angst zu reduzieren. Sie sagt hier, können wir das ähm, aus ähm, dem Fiktionsbereich in den Nicht-Fiktionsbereich äh, überführen. Nun also zu dieser Ökoangst. Das ist eine emotional gesunde Antwort. Und wir müssen sie nicht unterdrücken. Wir dürfen sie nicht verdrängen. In der klinischen Praxis sage ich immer wieder, ich verspreche Ihnen, dass ich nicht versuchen werde, Ihre Ökoangst loszuwerden. Das ist das Letzte, das ich tun würde, weil es gesund ist. Ich möchte Ihnen aber dabei helfen, damit umzugehen, damit Sie es nicht verdrängen müssen oder um dafür Sorge zu tragen, dass es Sie nicht überwältigt. Wir müssen eine Beziehung zu dieser Angst aufbauen, wo sie kommt und geht, wo ähm, wir aber damit umgehen können, dass es uns nicht okay geht. All diese Emotionen sind Teil der Ökoangst. Es beginnt mit der Angst, aber es näher schnell entwickelt es sich zu all diesen anderen Gefühlen. Trauer, Solastalgie, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Wir möchten uns ja nicht nur auf die einen oder die anderen Gefühlen konzentrieren. Wutsch, Frust, Schuldgefühle, Trauer, Apok apokalyptische Fantasien oder Rettungsfantasien. Wenn wir entdecken möchten, worum es sich hier handelt, müssen wir alles berücksichtigen. Psychologisch gesehen ist das Wichtige, sich nicht zu sehr mit einer dieser einzelnen Emotionen zu identifizieren. Und hier möchte ich sagen, dass es sich hierbei um den internen Aktivismus handelt. Mit diesen unterschiedlichen emotionalen Antworten umgehen zu können und für alle Freiraum zu schaffen. Keine abzulehnen, weil sie alle ihren Raum haben. Wir benötigen diese emotionale Biodiversität. Mein Freund, der Biologe ist, sagt, dass das nicht so ganz richtig ist. Aber ja, wir benötigen diese emotionale Palette von Gefühlen. Diese interne Gefühlsbiodiversität. Und die Forschungsergebnisse zeigen, dass es Altersunterschiede gibt. Das ist ganz wichtig. In Gänze verstehen wir das noch nicht. Aber die jüngeren Altersgruppen, 61 Prozent, das sind ähm, Forschungen aus dem Jahre 2020, also 61 Prozent der 16- bis 24-Jährigen sind sehr besorgt, 60 Prozent der 25- bis 34-Jährigen sind sehr besorgt. Dann geht es aber runter, so alter, so je älter die Menschen sind. Vielleicht, wenn man dann mit so unterschiedlichen Problemen zu tun hat. Das ist aber wichtig, wenn wir uns Gedanken über die Kommunikation dazu machen und wenn wir uns Gedanken machen über die Psychologie des Navigierens. Hier kann es Alters- und Generationsunterschiede geben, die dazu führen, dass Menschen unterschiedliche Gefühle haben.
2: Hier noch ein paar
3: Zahlen, bevor ich Schluss mache, weil ich wahrscheinlich bereits äh, genug Redezeit in Anspruch genommen habe. Das ist dieser psychologische Rahmen, den ich abgesteckt habe. Ich erforsche das inzwischen schon seit zehn Jahren mit Kindern auf der ganzen Welt. Was wir aber bis vor zwei Jahren noch nicht hatten, waren ausreichend Zahlen. Hier haben wir mit 10.000 Kindern und jungen Menschen gesprochen. Das war eine Umfrage in Australien, Brasilien, Indien und vielen anderen Ländern, die hier auf der Karte zu sehen sind. Aber wir erweitern das derzeit auch noch auf andere Länder. 45 Prozent haben eine negative Auswirkung auf das tägliche Funktionieren berichtet. Wenn wir über die Klimaangst denken, müssen wir uns überlegen, ja, wie sich ähm, das auf das tägliche Leben auswirkt, äh, auf die Beziehungen, auf unser Leben in und mit der Natur. Und ich möchte Ihnen kurz die Unterschiede zwischen den Ländern zeigen. Schauen Sie sich einmal die dunkelblaue Linie an. Frankreich zum Beispiel 45 Prozent. Indien, Philippinen über 70 Prozent. Pardon, Frankreich 35 Prozent. Indien und Philippinen über 70 Prozent. Sind 31 Prozent. Wir können also feststellen, dass je nachdem, wo man sich befindet, je nach sofortiger physischer Auswirkung, wird es einen Unterschied geben in der Art und Weise, wie sich das auf das tägliche Leben auswirkt. Aber ich möchte Ihnen noch ein paar andere interessanten Zahlen zeigen, wo Sie sehen, dass wir um einiges mehr miteinander abgestimmt sind. Das ist der weltweite Stress. 67% traurig, 67% beängstigt. Das ist gut bekannt. Das war die physische Auswirkung, das hier ist die emotionale Auswirkung. Aber ich möchte Ihnen auch noch kurz die kognitive Auswirkung zeigen. Das äh, trägt sicherlich zum Verständnis bei. 55 Prozent auf der Welt, 53 Prozent im Vereinigten Königreich sind der Ansicht, dass sie nicht mehr Zugang zu denselben Gelegenheiten haben werden, die ihre Eltern hatten, im Vereinigten Königreich ein Kind zu sein schützt einem also nicht vor dieser kognitiven Auswirkung. Über die Hälfte ist der Ansicht, dass die Sicherheit ihrer Familie bedroht sein wird. Wenn wir hier über die Sicherheit nachdenken, so handelt es sich oft um die persönliche Sicherheit. 52 Prozent auf der Welt, 39 Prozent im Vereinigten Königreich, weil die Auswirkung aktuell noch weniger direkt ist im Vereinigten Königreich. Aber schauen Sie sich das mal an. 83 Prozent auf der Welt, 80 Prozent im Vereinigten Königreich und 92 Prozent in den Philippinen. Also acht von zehn Menschen auf der Welt sind der Ansicht, dass Menschen sich nicht ausreichend um den Planeten gekümmert haben. Hier sehen wir also, dass was die kognitive Denkweise angeht, es sehr viel mehr Abstimmung gibt. Und das äh, hat natürlich auch mit diesen unterschiedlichen Gefühlen zu tun, die wir verspüren, wenn wir uns Gedanken machen über die Klimaangst. Drei Viertel oder mehr sind der Ansicht, dass die Zukunft angsteinflößend ist. 75% auf der Welt, 73% im Vereinigten Königreich, 70% in Nigeria und natürlich wird es um einiges schlimmer in den Philippinen sein. 92%, Prozent, wirklich schockierend. Über die Hälfte ist der Ansicht, dass die Menschheit verdammt ist. 56% auf der Welt, 51% im Vereinigten Königreich. Sehen Sie, was ich damit meine, wenn ich sage, dass man nicht geschützt ist? Ich bin mir sicher, dass das keiner hier tun würde, aber man kann nicht einfach sagen, hier wird es okay sein. Nein, es handelt sich hierbei um eine weltweite Krise was die physische Auswirkung angeht, aber auch was äh, den psychologischen Schaden angeht. Wir können uns psychologisch oder körperlich nicht äh, davor schützen, indem wir einfach wegschauen. Noch ein paar Sachen und dann mache ich Schluss. All das ist wahrlich schrecklich. Als Psychotherapeutin verbringe ich sehr, sehr viel Zeit damit, den Sorgen und den Problemen der Menschen zuzuhören. Und das ist eine Statistik, wo wir sofort mehr tun sollten. Und darum geht es ja auch bei solchen Webinaren. 48% Prozent der Kinder und jungen Menschen fühlten sich ignoriert, als sie versuchten, über den Klimawandel zu reden. Wir werden den Klimawandel heute nicht stoppen können, aber wir können sicherstellen, dass das heute stoppt. Das ist nicht okay, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie nicht darüber reden können. Wir haben das dann in Verbindung gebracht mit ähm, der Einstellung vis-à-vis -vis der Regierungen. Und 65 Prozent, das ist das Vereinigte Königreich, 65 Prozent hatten das Gefühl, dass die Regierungen junge Menschen im Stich lassen. Sehen Sie, was ich meine mit äh, dieser Beziehung und äh, mit diesem Mangel an Vertrauen in den Beziehungen. Das ist die Gruppe der Forschungsinstitute. Also, die Klimaangst und Menschenrechtsprobleme hängen eng miteinander zusammen. Es könnte durchaus argumentiert werden, dass es unmenschlich und dass es eine Qual ist, etwas an dieser Ökoangst nichts zu tun. Und wenn wir das so ansprechen und den Rahmen auch so abstecken, indem wir das aus der Warte des Klimatraumas äh, heraus betrachten, dann gibt es die Möglichkeit, unsere Sprache zu ändern und den Rahmen neu abzustecken, indem wir Ökoverständnis äh, als Begriff verwenden oder Ökoempathie und so weiter und so fort. Also, wir möchten es nicht unterdrücken, vielmehr geht es darum, es zu verstehen und den Mut zu haben, die Probleme anzugehen. Und dabei würde ich es erstmal belassen. Vielen
1: Dank. Wow.
0: Vielen, vielen Dank. Das war richtig, das war richtig powerful. Ähm, es gibt einfach manchmal so Begriffe wie emotionale Biodiversität, die, glaube ich, die vergisst man dann auch nicht mehr. Ähm, also vielen, vielen Dank dafür, Carolyn äh, Hickman. Ich denke, das hat jetzt eine sehr gute Grundlage gelegt und sie haben ja geendet mit dem, was dann quasi daraus entstehen kann und ein Experte dafür, was daraus entstehen kann, ist äh, Sven Hillenkamp. Ähm, er ist äh, Soziologe, ähm, Autor, Bewegungsforscher und äh, ein Analytiker der Klimaprotestbewegung und gleichzeitig auch Teil der Klimaprotestbewegung, wie, wie, er, äh, wie, wie er selbst auch schon in Interviews gesagt hat und in seinen Zeitessays. Ähm, und ähm, er schaut äh, kritisch äh, auf die Bewegung und ähm, oder auf die Bewegungen, muss man hier sagen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass dieser. Action-Teil, dieser Aktionsteil von ihm jetzt ein bisschen genauer beleuchtet bin. Lieber Sven, schön, dass du dabei bist. Du hast das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Maximilian. Vielen Dank an euch, dass ich meine Gedanken heute Abend mit euch teilen kann. Ähm, ja, ich lebe als äh, Schriftsteller, als deutscher Schriftsteller in Stockholm in äh, Schweden. Und ähm, ich bin gebeten worden, am Anfang kurz etwas zu mir selbst zu sagen. Ich habe zwischen 18 und 23 ungefähr zu radikalen Linken in Deutschland gehört, ähm, zu verschiedenen Bewegungen, zur militanten Antifa-Bewegung. Wir haben äh, in Gruppen gegen kapitalistische Prestigeobjekte gearbeitet, leider und ironischerweise auch gegen äh, neue Zugtrassen in Deutschland und Europa. Das würden wir heute wahrscheinlich anders sehen. Ich war Teil ähm, einer autonomen feministischen Männergruppe und viele anderen Gruppen, Kurdistan, Solidarität, ähnliche Dinge. Und habe dann aber mit äh, ungefähr 23 all diese Gruppen verlassen, aufgrund von Kritik oder Zweifeln, die ich hatte. Und ähm, bin dann nahtlos gewechselt in die Bewegungsforschung, auch um analytische Werkzeuge zu haben, diese eigene politische Aktivität noch einmal zu beleuchten und zu verstehen und bin dann Redakteur gewesen der Zeitschrift für soziale Bewegungen, wo eben Politikwissenschaftler, Soziologen versuchen zu analysieren, warum manche Bewegungen scheitern, sich selbst marginalisieren und warum andere Bewegungen äh, es schaffen, in der Gesellschaft einen Wandel zu erreichen. Und äh, ja, da bin ich mehrere Jahre aktiv gewesen, habe dann zeitweise auch als Journalist gearbeitet für die Wochenzeitung Die Zeit, bin da Redakteur in Berlin gewesen und habe dann angefangen als Schriftsteller zu arbeiten und lebe eben jetzt seit längerer Zeit in Schweden und bin dann hier eben über Gräbda mit der Klimabewegung in Kontakt gekommen und ähm, bin eben in dieser Doppelrolle als Teilnehmer und andererseits kritischer Beobachter. Auch deshalb, weil ich hoffe, dazu beitragen zu können, dass wir eben nicht die Fehler vergangener Bewegungen wiederholen und die Fehler vergangenen Engagements, dass mein Beitrag, meine Unterstützung äh, oft eben ein paradoxer Beitrag ist, eine, eine Unterstützung der Kritik und das werde ich oder eine Unterstützung durch Kritik. Das werde ich eben heute Abend äh, auch machen. Ähm, mein Projekt grundsätzlich kann man beschreiben mit die Unerreichten erreichen. Ja, wie erreichen wir diejenigen, die noch nicht erreicht worden sind und die aufgrund ihrer ideologischen äh, Grundeinstellung wesentlich schwerer zu erreichen sind. Damit meine ich nicht die Milieus, die am weitesten weg sind, ähm, rechtsextreme oder konträre Milieus, sondern damit meine ich etwas, was man nennen kann die flexible Mitte. Das sind Menschen, vielleicht 10, vielleicht 20 Prozent in den westlichen äh, Gesellschaften, die äh, Sozialdemokraten wie der, der schwedische Sozialdemokrat Ulf Palme oder der deutsche Sozialdemokrat Helmut Schmidt erreicht haben. Das sind Menschen, die äh, Barack Obama erfolgreich erreicht hat. Also Menschen, die unter Umständen konservativ wählen, unter Umständen eher sozialdemokratisch oder im amerikanischen Sinne liberal für diese Seite zu gewinnen sind. Um diese 10, 20 Prozent geht es mir vor allem. Ähm. Um. Ja, damit zur Frage, wo wir jetzt stehen und wo, wohin wir gehen. Wo stehen wir jetzt? Ich denke, wir haben die erste Phase abgeschlossen des Engagements, die man auch als Downhill-Phase bezeichnen kann, wo es also schön bergab geht. Das ist die Phase, in der ein neues Problem in das Bewusstsein der Öffentlichkeit tritt und wo es nur um einen großen, Diskursen, diskursiven Umschwung geht und noch nicht um die praktische Umsetzung. Diese Phase äh, ist abgeschlossen, ist mit großen Erfolgen auch abgeschlossen äh, worden. Und wir haben sehr schnell die Menschen erreicht, die man eben die low-hanging fruits, die niedrig hängenden Früchte nennen kann, also Menschen, die überhaupt für Protestbewegungen erreichbar sind, und die für linksökologisches Engagement erreichbar sind. Das ist der erste große Schritt. Das sind die Low-Hanging-Fruits gewesen. Das haben wir geschafft. Jetzt kommt die zweite Phase, die man auch Uphill-Phase nennen kann, die ganz anders aussieht. Erstens sind jetzt nur noch Menschen übrig, die schwer zu erreichen sind, die also ideologische und soziale Hürden haben zu diesen Themen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Zweitens hat jetzt eine massive Gegenmobilisierung eingesetzt. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn ein neues Thema in die Öffentlichkeit tritt, ist es noch nicht ideologisiert. So waren dann große Teile der Gesellschaft und auch der Industrie, auch der liberalen und konservativen Parteien zunächst überrascht. Klima ist zunächst ein neutrales Thema. Und dann setzt die Ideologisierung ein und die Gegenmobilisierung der Backlash. Da sind wir jetzt drin. Und wir sind da drin aus auch noch einem dritten Grund, weil es eben jetzt auch an die praktische Umsetzung geht, an das Aus des Verbrennermotors, an das Aus von, von Kohle, Öl und Gas, an Wärmewende, Energiewende, Verkehrswende. Jetzt geht es ans Eingemachte. Das heißt, ab jetzt geht es aufwärts und immer steiler aufwärts. Es wird also anstrengender und anstrengender. Das ist wichtig, sich bewusst zu machen, weil es auch sehr wichtig ist für das heutige Thema, für die Psychologie. Aller Engagierten. Ja, wenn es schwieriger und schwieriger wird, dann liegt das auch und ganz erheblich daran, dass wir in dieser Uphill-Phase jetzt sind. Und nicht daran, dass die Engagierten alles falsch machen oder der Kampf verloren geht, sondern der Kampf hat jetzt gerade begonnen. Ja? Also eigentlich hat der Kampf jetzt erst begonnen, und ein Kampf ist ein Kampf mit starken Gegnern, und da stehen wir jetzt drin. Und wir tun sehr gut daran, nicht diese Situation permanent uns selbst anzulasten, ja? dass wir da etwas, dass es alles daran liegt, dass wir alles falsch machen oder dass wir machtlos sein. Das ist jetzt mal ganz wichtig. Und es wird mit jedem Jahr schwerer werden, äh, zäher werden. Nicht aufgrund der Tatsache, äh, dass alle Engagierten alles falsch machen, sondern einfach, weil es in der Natur der Lage liegt. Die Transformation wird konkreter und konkreter, und die Gegenkräfte lernen und lernen und mobilisieren dagegen. Damit vielleicht auch ein Wort zur Verzweiflung. Das, was Caroline gesagt hat, zur Machtlosigkeit und was unser Thema heute ist. Da, da komme ich jetzt auch zu meiner ersten großen Kritik. Traumatische Situationen sind, werden erst dann traumatisch, wenn man sie hilflos und machtlos erlebt. Und wir sind zu einem ganz großen Teil an dieser Machtlosigkeit, diesem Gefühl der Hilflosigkeit und Machtlosigkeit selber schuld. Ja? Ähm, ihr habt Unglaubliches erreicht in wenigen Jahren. Ja. Ihr habt die äh, Programme und Politik fast aller politischer Parteien in Europa verändert, die Politik fast aller nationaler Regierungen, die Agenda und Politik Europas. Ihr habt die Medienlandschaft verändert, ihr habt die Forschungslandschaft verändert, ihr habt größten Einfluss auf große, wichtige nationale Gerichtsbeschlüsse gehabt. Und ihr habt den Pfad der Emissionen bedeutend verändert, wie ihr wisst, bedeutet das für hunderte von Millionen von Menschen ähm, existenzielle Bedingungen, ja Verschiebungen dieses Emissionspfades. Und trotzdem redet ihr euch permanent ein, versagt zu haben, redet euch ein, fast nichts erreicht zu haben. Ja, ich be mir begegnet das überall. Und ähm, damit wird natürlich ein Gefühl der Machtlosigkeit erzeugt. Dann wundert man sich, dass die Menschen sich als ohnmächtig empfinden, dann wundert man sich, dass sie verzweifelt sind und dann wundert man sich, dass sie eine Optionsform nach der anderen verlassen und immer verzweifelte Aktionsformen Form suchen, weil sie eben diese Hypothese der Machtlosigkeit im Kopf haben. Aus Bewegungsforschungsperspektive hat diese Bewegung seit 2018 mehr erreicht, als die Bewegung beispielsweise gegen Sklaverei, Segregation, Rassismus, wo über viele Jahrzehnte, eigentlich Jahrhunderte der Kampf geführt worden ist. Das Gleiche, die Frauenbewegung, von den ersten Bewegungen für Frauenwahlrecht bis äh, zum Verbot der Vergewaltigung in der Ehe und auch nach heutigen Fortschritten, sehr lange Zeiträume. Die Arbeiterbewegung, ja, also, das sind, wir sprechen über ganz, ganz große Zeiträume. Uns erscheint das hier nur deshalb als Verlust, weil der Maßstab dieser Bewegung immer die ablaufende Zeit ist, also die ökologisch oder ähm, klimatologisch ablaufende Zeit. Das ist wissenschaftlich richtig, ist aber psychologisch tödlich. Ja? Hört auf, euch an dieser Zeit allein zu messen, weil dann werdet ihr immer Versager sein, immer, egal, was ihr erreicht. Auch wenn ihr die erfolgreichste Bewegung der ganzen Welt seid, ihr werdet euch als Versager empfinden, seht die politischen Erfolge und dann wird dieses Gefühl der Machtlosigkeit schon ganz deutlich ähm, reduziert und ihr könnt stolz sein und ihr könnt auch zuversichtlich, zuversichtlich sein, dass ihr weiterhin großen Einfluss haben werdet, auch wenn es nicht leicht ist und immer schwerer wird. Gut, damit zu fünf Faktoren, die meiner Ansicht nach die Reichweite von Aktivismus jetzt begrenzen. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Es ist immer wieder diese Zehn Minuten Input, was müssen wir alles ändern? Das ist verdammt schwierig. Ich versuche es anzudeuten. Ich hoffe, es macht trotzdem Sinn. Es sind fünf große Faktoren, die, glaube ich, dazu führen, dass wir einerseits im Aktivismus viel verändern müssen, aber uns auch jetzt über den Aktivismus hinaus bewegen müssen. Also Move Beyond the Movement ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir brauchen letztlich eine ganz neue Plattform. Die Big Five, Das ist die erste große Hürde, ist, besteht schon in der Protestbewegung an sich. Protestbewegungen erreichen nur einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung. Es gibt große Milieus, und das sind eben diese höher hängenden Früchte, die allein, wenn irgendwo nur protestiert wird, gegen die Macht und gegen die Regierung, uns werden Lieder gesungen, uns Parolen gerufen und Fahnen geschwenkt und, und all diese Dinge, die da schon weg vom Fenster sind. Ja, das heißt, der Protest an sich ist schon das erste Nadelhöhe. Dann kommen wir zu besonderen Formen. Wir haben äh, jetzt lange gehabt äh, den disruptiven Prozess von letzter Generation Just Stop Oil und anderen Gruppen. Ähm, da haben wir jetzt in Deutschland, das kann ich auch hier nur andeuten, zum ersten Mal eine Studie, die tatsächlich zeigt, was wir lange befürchtet haben, sie löst Backlash aus. Also wir haben nicht nur gesehen, ähm, im Nachklang zum Berliner Volksentscheid klimaneutral 2030 wir haben nicht nur gesehen, dass in Berlin und in Deutschland die Zustimmung zu konsequenter Klimapolitik sinkt. Also das, was die Hoffnung war, dass das, dieses, dass diese Proteste so viel Medienaufmerksamkeit erzeugen, dass indirekt durch Agenda-Setting das Thema nach oben klettert, ist nicht eingetreten. Noch kritischer ist aber der andere Aspekt. 47 Prozent derjenigen, die gegen den Volksentscheid klimaneutral gestimmt haben, haben gesagt, dass sie gegen diese konkrete Klimapolitik auch deshalb stimmen, weil sie den sogenannten Klimaklebern, ja, also den Leuten, die sich auf Straßen festkleben oder eben Lebensmittel auf Kunstwerfe, Kunstwerke werfen, eins auswischen wollen, ein Signal gegen diese Gruppen setzen wollen. Das ist also genau die Befürchtung gewesen, es kommt zum Backlash. Ähm, der Protest hat jetzt messbar, zum ersten Mal messbar negative Auswirkungen. Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, es ist aber nicht alleine diese Seite des Protests, die kritisch ist. Der, das Interessante ist ja, dass diese dass Just Stop Oil und, und letzte Generation inhaltlich sehr moderat sind. Das, was im anderen Teil passiert ist, in der lokalen Klimabewegung, ist auch eine Ideologisierung. Ja, so wie die Gegenseite das Klima ideologisiert hat hat es auch in der legalen Klimabewegung eine zunehmende Politisierung gegeben, ein zunehmendes Hineinziehen von ja von Transgender, Black Lives Matter, Israel, Palästina, Antikapitalismus, immer mehr Themen sind dazugekommen. Und die Menge derjenigen, die da noch zustimmen können oder sich da noch identifizieren können, wird immer kleiner. Also das im, im Gegensatz zum Anfang, wo wir hier in Stockholm zum Beispiel ganz strenge Regeln hatten, This is not about politics, this is about science, äh, ist die Liste der, der zusätzlichen Themen äh, mittlerweile sehr, sehr lang. Und man hat ein ganz klares, äh, linksradikales bis wokes Profil ähm, damit verbunden. Was ich gar nicht an sich kritisiere, aber bei, wenn es die großen Organisationen sind und wenn es einheitlich so wirkt, weil sich niemand davon absetzt, dann scheint eben alles ein antikapitalistisch, queer, feministisches, veganes und so weiter, antikolonialistisches und so weiter, Einheitsgebilde zu sein. Und es gibt keine Türen hinein für Menschen, die sich mit diesem ideologischen Profil nicht identifizieren können. Das heißt also nicht nur die disruptiven Teile haben äh, zum Backlash beigetragen, sondern auch die ähm, inhaltlich wesentlich weniger moderaten legalen Teile. Und es gibt eben den Aspekt, dass unsere, dass dass die Kultur der Bewegung auch eine riesige Hürde errichtet. Das was was viele Leute glaube ich gar nicht merken. Ähm, jede Bewegung bildet Subkulturen aus. Und hier gibt es ein ganz besonderes Verhalten, was viele innerhalb der Bewegung als vollkommen normal empfinden. Ja, dass man ähm, zum Beispiel so applaudiert, weil es Leute gibt, die an Sensory Overload äh, leiden oder dass man ähm, in Pausen äh, Lockerungstänze macht oder als wir mit Extinction Rebellion Straßen blockiert haben in Berlin, waren ein großer Teil der Leute barfuß und ähm, haben Yogaübungen bei den Blockaden gemacht. All diese Dinge, die innerhalb dieses Mil Milieus vollkommen normal wirken, ähm, sind unübersteigbare kulturelle, kulturelle Hürden, schon für kulturell eher konservative Sozialdemokraten das Recht für die anderen politischen Milieus. Ja. Das heißt, die Linke hat sich da in den letzten Jahrzehnten, wie in so einem Raumschiff, immer weiter vom Planeten Erde entfernt, hat sich hat eigene, hat eine eigene kulturelle Entwicklung durchgemacht, die man gut oder schlecht finden kann. Das geht ja gar nicht darum, das zu bewerten. Aber ähm, während ein Sozialdemokrat in den 70er Jahren sich nicht unterschieden hat von der Normalbevölkerung, sind heute die Unterschiede gigantisch. Und auch das äh, führt dazu, dass Protestbewegungen eine sehr begrenzte Reichweite jetzt haben. Der zweite große, die zweite große Hürde kann man nennen, ja. Nee, da
0: können wir, können wir Pause drücken? Ich, weil Terry Reinke muss gleich weg. Ich würde Terry jetzt einfach schnell reinholen, damit sie auch noch drei Minuten was sagen kann. Dann gebe ich wieder zurück, weil ich glaube, wir wollen alle hören, wie es weitergeht, aber gleichzeitig Terry auch noch die Gelegenheit geben. Also wir machen quasi so einen fliegenden Wechsel. Sorry, Sima. Ich mache das jetzt einfach. Wir holen Terry rein, bevor sie los muss, für ihr Spotlight, ihre Analyse, ihre Erfahrung, ihre persönliche Aktion dazu und gehen, machen dann weiter mit Sven. ein
3: Bisschen
0: wild. I'm sorry, I'm sorry, I have to Terry. Es tut uns leid, Terry. Terry Leinke, Abgeordneter des Europäischen
3: Parlaments für Group die Grünen Group. und Vorsitzender der Gruppe. Einige der Sachen, die ich Ihnen mitteilen wollte, sind vielleicht nicht ähnlich, aber haben zumindest etwas zu tun mit dem, was Sven gerade gesagt hat. Und zunächst einmal geht es wirklich darum, sich zu überlegen, was über die letzten Jahre passiert ist. Ich begann in der Klimapolitik und in der grünen Politik vor etwa 20 Jahren, wo es auch schon klima- und ökologische Bewegungen gab, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, das wir über die letzten Jahre gesehen haben. Im Europäischen Parlament bin ich seit 2014 und ich unterstütze das, was Sven gesagt hat. Es gab diese wirklich große Mobilisierung und plötzlich waren Sachen wieder möglich. Und plötzlich waren politische Mehrheiten möglich, von denen wir in der Vergangenheit geträumt hatten. Und ich habe das Gefühl, richtigerweise dass äh, viele Menschen der Ansicht waren, okay, jetzt haben es alle verstanden und jetzt wird es eine lineare Entwicklung geben und Menschen werden zunehmend verstehen, wie wichtig es ist, jetzt etwas zu tun. Und vielleicht bewegen wir uns nicht schnell genug, aber zumindest bewegen wir uns in die richtige Richtung. Und wenn man sich anschaut, wie sich der politische Diskurs entwickelt und ja, ich bin ja jetzt schon seit einer Weile dabei, bin sozusagen eine Oma, aber so sehen wir nicht die Entwicklung, sich entwickeln. Wenn man sich anschaut, wie schwer es ist, die Änderungen umzusetzen, zu denen wir uns geeinigt hatten mit der großen Mehrheit, ja, so stellen wir fest, dass ähm, jetzt auch ein bisschen zurückgerudert wird. Und die Sachen, die wir momentan versuchen zu unternehmen, und ich sage nicht, dass sie keine Auswirkungen haben und dass sie das Leben der Menschen nicht ändern, aber verglichen mit dem, was wir in 10, 15 Jahren tun müssen, handelt es sich aktuell bei unseren Tätigkeiten noch um recht einfache politische Herausforderungen. Aber wir befinden uns immer noch jetzt in einer Situation, wo wir keine Mehrheiten mehr gewinnen, wo wir auch eine Gegenmobilisierung erleben, das ähm, haben wir im Europäischen Parlament mit dem Green Deal. Sie haben sicherlich von dem Naturwiederherstellungsgesetz gehört. Das wird ganz wichtig sein, um zu sehen, ob sich die Mehrheit nun zu Rechten bewegen wird und es dann unmöglich machen wird, mit weiteren Klimagesetzen hier weiterzumachen, zumindest aktuell. Deswegen lautet für mich die Frage zunächst einmal, wie passen wir unsere Strategie, wie passen wir unsere politische Strategie an, um etwas zu tun? Denn das ist zumindest etwas, das wir in der politischen Realität so noch nicht erlebt hatten über die letzten Jahre. Und zweitens, wie können wir neue Mobilisierungsstrategien auflegen, um dafür Sorge zu tragen, dass wir wieder in die Zukunft blicken, um zu sehen, was getan werden muss und nicht mehr defensiv auftreten. Und da wir hier auch über die psychologischen Auswirkungen reden, wollte ich auch darauf eingehen, was die Punkte sind, wo die unterschiedlichen Akteure sich noch weiter verbessern müssen. Was sind die Aspekte, die wir berücksichtigen müssen? Und Sven und Caroline, Caroline haben darauf auch schon hingewiesen und ich bin auch der Ansicht, dass es sehr wichtig ist, auch wenn es manchmal zynisch erscheinen mag. Ich finde es sehr wichtig, dass wir unsere Erfolge auch feiern. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das Problem so groß ist, dass alle das Gefühl haben, dass die Schritte, die wir unternehmen, zu klein sind und dass wir uns nicht schnell genug bewegen. Aber psychologisch gesehen es ist es wirklich sehr wichtig, auch mal einen Schritt zurückzumachen und zu sehen, okay, wir haben etwas erreicht, Darüber freuen wir uns und das gibt uns Stärke, um den nächsten Schritt zu machen. Das ist die erste wirklich sehr wichtige Sache für Politiker, aber auch für Aktivistinnen und Aktivisten ist es sehr wichtig, dass wir das tun und dass wir wirklich auch die Räume schaffen, wo wir so etwas tun können. Zweitens, Ja, mit strategischen Meinungsunterschieden umgehen. Denn es gab ja eine Riesenmobilisierung, da ging es darum, Lärm zu machen, das Problem auf die Tagesordnung zu setzen, dafür Sorge zu tragen, dass das auch wirklich als Notfall behandelt wird. Aber jetzt ist festzustellen, dass es auch innerhalb der Bewegung es eine größere Vielfalt gibt äh, hinsichtlich der strategischen Wege, die wir einschlagen können. Und das ist doch recht schwierig und es wäre wichtig, dass Politikerinnen und Politiker, Aktivistinnen und Aktivisten und die Akteure zusammenkommen, um Räume zu finden, wo Meinungsunterschiede auch existieren können, wo wir mit diesen leben können, uns aber immer noch strategisch einigen können, welche Richtung wir einschlagen möchten. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, wo ich auch der Ansicht bin, dass wir immer noch daran arbeiten müssen, und da geht es darum, differenzierte Rollen zu finden. Ich komme von einem Aktivistenhintergrund. Inzwischen bin ich Politikerin, ich kann Entscheidungen fällen. Wichtig ist es, sich auch Gedanken zu machen über diese unterschiedlichen Rollen und dass wir einfach auch wissen, dass es Räume gibt, wo wir agieren können und dass es andere Räume gibt, wo wir vielleicht nicht agieren können und dass wir uns dadurch nicht allzu sehr frustrieren lassen. Der vierte Punkt, den ich machen möchte, und das wiederhole ich immer wieder, wenn ich äh, über Frust rede oder wenn ich darüber rede, dass äh, man vielleicht auch Probleme hat, die mit der geistigen Gesundheit zu tun haben. Trotz der Tatsache, dass wir keine Zeit zu verschwenden haben und dass wir agieren müssen, ist es sehr wichtig für Sie und auch für mich als Politikerin, aber auch für Sie als Aktivistinnen und Aktivisten ist es wichtig, Pausen einzulegen. Und dass es einfach auch Momente geben wird, wo sich das Ganze etwas entschleunigen wird. Und das ist auch in Ordnung. Es gibt zu viele Menschen, die auf der einen Seite diese Angst verspüren, auf der anderen Seite sich selbst aber auch überfordern. Ich bin wirklich, wirklich der Ansicht, dass wir auch kleine Pausen einlegen müssen. Das ist unglaublich wichtig für uns. Und nun, zu, nun komme ich zu meinem letzten Punkt und das hängt auch mit dem zusammen, was Caroline gesagt hat. Wichtig ist, dass das Trauma und die Schwierigkeiten und die Herausforderungen nicht zu individualisieren. Wichtig ist es, Räume zu schaffen, um auf diese Ängste einzugehen, ohne dass das das Herzstück der Debatte wird. Dass es also Räume gibt, in die wir gehen können, dass wir aber auch nicht nur darüber reden und uns nicht nur darauf konzentrieren. Meiner Ansicht nach ist das natürlich eine große Herausforderung. Ich bin aber der Ansicht, dass das wichtig ist, damit wir auch wieder die Energie haben, diese neuen Strategien aufzulegen und damit wir auch die Energie haben, in diesem Kampf Fortschritte äh, zu erzielen, angesichts der Tatsache, dass wir uns heute in einer etwas schwierigeren Situation befinden als noch vor ein paar Jahren. Auch ich freue mich sehr auf äh, die Wortmeldungen und äh, Berichte der anderen, trotz der Tatsache, dass wir uns jetzt in einer schwierigeren Position befinden als noch vor fünf oder sechs Jahren, nichtsdestotrotz bin ich wirklich davon überzeugt, dass wir das wieder umdrehen können und dass wir in zwei bis drei Jahren wieder in einer sehr viel aktiveren Position sein werden und dass es dann auch wieder möglich sein wird, die Mehrheiten zu haben, die es uns ermöglichen, schneller vorzugehen, als das heute der Fall ist. Und dann werden wir das hoffentlich auch aus einer längerfristigeren Perspektive betrachten können. Vielen Dank.
0: Eric, vielen, vielen Dank. Das war ganz super und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und sogar ein bisschen überzogen hast also länger, als du da sein konntest. Ich gebe dann direkt wieder an Sven zurück, bevor wir in die anderen Spotlights gehen, weil Sven, du warst noch nicht fertig. Und ich glaube, es hat ja auch sehr gut viele Anknüpfungspunkte gegeben, da einfach weiterzumachen. Und ich will nur kurz sagen, wir haben ja das Fragentool offen in Slido, da gibt es schon viele Fragen, ähm, auch viele Leute, die sagen, äh, wie viel ihnen das jetzt schon bedeutet und wie viel ihnen das jetzt schon bringt für die eigene, äh, für die, für die eigene Erfahrung. Von daher so weitermachen, ist gut.
1: Ja, danke. Es tut mir leid, dass das, dass das ein bisschen länger dauert. Das Problem ist, wenn man das mit abstrakten Schlagworten macht und nicht konkreter erzählt, dann hat es oft keinen Nutzen. Ich werde trotzdem versuchen, mich zu beeilen, aber es eben auch irgendwie verständlich zu machen, weil es eben um sehr konkrete Dinge geht. Die die die, die nächste große Schwelle dieser fünf, die dazu führt, dass dass es unnötigen Backlash gibt, und dass das Engagement sich selbst begrenzt, kann man äh, beschreiben mit den, mit den Wörtern äh, Werte und Wörter. Also mit welchen Werten und mit welchen Wörtern welcher Sprache ist das Engagement verbunden. Ja, das ist sozusagen mit Werten und mit Wörtern turen, also öffnen sich Türen zu anderen Milieus und fallen Türen zu. Ähm, was die erste Phase kennzeichnet, ist, dass das Problem, also da der Klimawandel gekoppelt wird an deutlich linke Werte. Man sieht das jetzt an dieser Veranstaltung hier, die heißt Power to the People. Ja, kein äh, konservativer oder liberaler Kongress, nicht mal ein sozialdemokratischer, würde sich Power to the People nennen. Das hat eine linke und auch linksradikale ähm, Geschichte mit Black Panther und anderen. Ähm, man hat also schon eine deutlich linke Werte-Problemkopplung. Das, das passiert dauernd bei, wenn man von System Change spricht, ähm, wenn ähm, das, wenn man nicht von der Klimabewegung, sondern von der Klimagerechtigkeitsbewegung spricht, von Climate Justice, wo viele meinen könnten, Gerechtigkeit sei doch ein allgemeiner Wert, wer will nicht, dass die Welt gerecht ist? Aber es ist eben ein deutlich äh, linker Wert in der Wahrnehmung ähm, anderer Milieus und mit solchen Kopplungen werden Zugänge versperrt. Ich halte nicht an sich für falsch. Das ist auch richtig, aber es muss eben auch Teile des Engagements geben, die mit geteilten Werten und geteilten Wörtern arbeiten. Also mit Heimat, Wohlstand, Sicherheit, Gesundheit und so weiter. Das, ich, da sehe ich eine ganz große Notwendigkeit, die es Backlash äh, erschwert, Backlash äh, zurückschrauben kann und einen Eingang finden kann in äh, andere Milieus. Ich gebe mal kurz ein positives Beispiel. Äh, Im Oktober 2011, hat David Cameron äh, begründet auf dem äh, konservativen Parteitag, warum die konservative Partei jetzt eintreten sollte für Gay Marriage. Und er hat gesagt, this is not only about equality, da hat man dann Gleichheit, den linken Wert, mit dem man Liberale und Konservative nie hätte gewinnen können. Er hat dann gesagt, ähm, wir wollen, dass Menschen Gelübde füreinander ablegen, wir sind für Bindung, wir sind für Commitment. Und deswegen ähm, trete ich jetzt für die äh, Schwulen- und Lesbe Lesben-Ehe ein äh, und hat dann gesagt, not in spite I'm conservative, but because I'm conservative. Und diese Brücke, diese Wertebrücke und diese Wörterbrücke hat damals die äh, Schwulen- und Lesbenbewegung selbst gebaut, indem sie eben nicht nur auf Equality gesetzt haben, sondern auch auf, wir wollen füreinander sorgen im Krankheitsfall, im Sterbefall, wir wollen Testamente füreinander abschließen können, ähm, wir wollen heiraten dürfen, wir wollen Familie, wir wollen äh, Liebe, Commitment äh, und damit ist die Tür zu den Konservativen ausge aufgegangen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da hellhörig zu werden, mit welchen Werten und Wörtern wir arbeiten und dass es in Zukunft andere Plattformen gibt, die normativ und sprachlich ganz anders arbeiten und nicht von vornherein einen großen Teil der Bevölkerung äh, abstoßen und ausschließen. Ähm, ja, dann äh, denke ich, äh, der, der dritte Punkt ist die ähm, Probleme, über die geredet wird. Viele Menschen wehren äh, das Klimathema schon deshalb ab und es kommt auch deshalb schon zum Backlash, weil sie das Reden von Klimawandel und Naturzerstörung als ein Schweigen von Problemen äh, ansehen, die ihnen viel wichtiger sind. Ein Schweigen von den Problemen, die mit Masseneinwanderung verbunden sind, als ein Schweigen von ganz vielen anderen Themen. Ja, wir hatten in Schweden jetzt gerade eine Wahl, wo die Bevölkerung vermeintlich sich entscheiden musste zwischen Einwanderungsproblematik und äh, Klimaproblematik und sich vorhersehbar für die Einwanderungsproblematik entschieden hat mit äh, dem Ergebnis, dass die Konservativen gewonnen haben und von Rechtsextremen jetzt toleriert werden, wie ihr alle wisst. Ähm, das sollte nicht passieren. Das heißt, ich glaube, ähm, es wird ganz entscheidend sein, dass man den Eindruck hat, sich zu öffnen für das Klimathema bedeutet nicht, dass alle anderen Probleme vom Tisch fallen oder politisch nicht korrekt sind, sondern nur, wenn andere Menschen denken, es wird nicht dann von ihren Problemen geschwiegen, wird es möglich sein, mit diesen anderen Milieus in Kontakt zu treten. Und das ist unglaublich schwierig, wie sich jeder von euch vorstellen kann, weil das Thema Einwanderung für Linke natürlich unglaublich schwierig ist, weil wir natürlich zu Recht überall die Rassismusgefahr sehen, Genauso wie das Klimathema für Liberale und Konservative wahnsinnig problematisch ist, die vor allen Dingen das Laufen der Wirtschaft äh, im Auge haben. Ja? Aber ich glaube, dass äh, es gibt keinen Weg drumherum. Ähm, man muss aus dieser Problemkonkurrenz raus. Die einen schreien Einwanderung, die anderen schreien Klima, dann wieder Einwanderung, wieder Klima. Das wird nicht funktionieren. Man muss, sich, man muss genau wie man eine geteilte Sprache und geteilte Werte braucht, wird man geteilte Probleme haben. Nur dann kommt man zu geteilten Lösungen. Zu den geteilten Lösungen sage ich jetzt nichts aus Zeitgründen. Ich sage nur noch eins den letzten Punkt, Personen. Wir diskutieren hier immer wieder über Protestformen. Und ich habe auch schon gesagt, alle Protestformen haben schon den großen Fehler, dass sie Protestformen sind. Und was die Linke oft vergisst, ist, dass die wirksamste äh, Protestform oder Aktionsform ähm, eine kluge, charismatische und wortmächtige Person ist. Ja, Personen sind unglaublich wichtig, wir haben das alle gesehen, ohne Greta wäre das nicht passiert, was zwischen 2018 und 2019 passiert ist. Man hätte aus dem demokratischen Wahlkampf äh, 2008 nicht einfach Obama rausschneiden können, ebenso wenig wie aus der Bürgerrechtsbewegung äh, Martin Luther King. Das heißt, Personen sind ganz wichtig. Und diese Personen müssen die Schwierigkeiten der Transformation auch verkörpern. Ja, Die dürfen nicht einfach vegane, radfahrende Leute sein, die die ganze Transformation schon hinter sich haben und als die besseren Menschen erscheinen und ökologische ähm, Modellpersonen, sondern sie müssen auch verkörpern, mit wie viel Verlusten und Schwierigkeiten es verbunden ist. ja, äh, Wie furchtbar Bahnfahren sein kann, welche Verluste es bedeuten kann, auf Fleisch zu verzichten, ähm, die auch davon sprechen, von den großen Leistungen, die, die die fossilen Brennstoffe
2: ermöglichen. So
1: um, haben. Really uh, Vielen
2: Dank Sven, das war eine sehr interessante Rede, wirklich extrem interessant. Und äh, das ist wirklich ganz erstaunlich, da mal zu hören, wie wir verschiedenen die verschiedenen Milieus, die demografischen Gruppen mit einbinden können, gerade wenn man so ja, ein ganz normaler Mensch ist. Das war ein wunderbarer Hinweis. Vielen, vielen Dank für den Beitrag. Und es tut mir so leid, dass ich da reingrätschen muss, aber wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Abschnitt unserer Veranstaltung. Um, Sina Saida, Sina Saida muss ich muss vorzustellen. Ich arbeite mit deiner, äh, also ich arbeite auch mit der Power to the People Group, aber auch in anderen Formationen im Parlament. Und ich war selbst im, auch Klimaaktivistin, auch 2018 und 19 war ich dabei, mit der UK-Gruppe, Social Movement in Momentum, oder auch bei der Besetzung von der Barclays Bank war ich dabei, und einfach darauf hinzuweisen, wie systemisch die, der Klimawandel ist und die Klimakrise und wie diese durch die Industrie der fossilen Brennstoffe herbeigeführt wird. Und damit wollten wir auch den Kolonialismus nochmal ja, ins negative Rampenlicht rücken und aufzeigen, was waren die negativen Konsequenzen, womit leben wir noch heute. Ich komme ja ursprünglich aus Bangladesch und Bangladesch leidet ja mit am meisten unter der Klimakrise. Klimakatastrophe. Also es ist schon interessant, oder auch manchmal auch belastend, diese verschiedenen Punkte zu hören. Natürlich haben wir sehr viel Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung erlebt in den letzten Jahren. Ich freue mich da umso mehr, dass ich heute hier sein kann, inspiriert von anderen, die mit dabei sind Ihre Ideen mit reinwerfen und zu so schauen, wie wir da die einmal hochkrempeln und weiterkommen. Also, Spotlight, wir haben wunderbare Rednerinnen und Redner, die verschiedene Perspektiven aufzeigen. Jeweils ein paar Minuten lang mit ihrem persönlichen Hintergrund und die Rolle, die sie begleiten und wie sie gegenüber dem Klimawandel stehen, wie gehen sie mit den Problemen umgehen. Matteo Innocenti, Psychiater und Botschafter für den Europäischen Klimapakt. Bitte schön, Matteo. Ja, besten Dank. Ich bedanke mich bei allen. Ich wünsche zunächst mal einen schönen guten Abend. Mattello Nogenti, Psychiater und Psychotherapeut. Ich habe die italienische Climate Change Anxiety Association gegründet, also die klimaangst Verbindung, die sich mit allem befasst oder Menschen hilft, die unter dieser Klimaangst leiden und nicht nur darunter. Heute wollte ich ganz kurz Slides vorstellen. Ich hoffe, die Slides kann man sehen. Wir bemühen uns, den Menschen zu helfen, die psychologische Folgen erleiden durch den Klimawandel, wie Ängste etwa. Aber. Wie? Mein Kollege hat es ja auch gesagt und genauso Carolyn äh, Hickman, Dr. Hickman am Anfang, äh, von welchem Modell wir ausgehen, nämlich der Öko-Angst und von dieser Umweltangst, das ist, keine, das ist keine Krankheit, das ist eher ein Gefühl, eine Emotion. Und diese Emotion, dieses Gefühl kann man nutzen als Antriebskraft, um aktiv zu werden. Emotion, e movere, aus dem Lateinischen, das heißt, die Dinge voranbringen, voranstoßen. Das ist im Grunde die Bedeutung. Also versuchen wir doch, dieses Gefühl nicht als Krankheit zu empfinden, sondern mit einer Emotion zu leben und diese zu nutzen, und zwar positiv. Nach unserem Modell, Sie sehen ja die Kolleginnen und Kollegen aus, aufgeführt, die daran gearbeitet haben, ist es so, dass Klimaangst oder die Besorgtheit die damit einhergeht, zu bestimmte äh, Verhaltensweisen führt. Aktiv, ob jetzt Aktivismus oder ob man ein entsprechendes Unternehmen gründet, um hier aktiv zu werden. Alles Mögliche wird da unternommen für die Umwelt. Und die Entwicklung von pro Umwelthaltungen sorgt ja wiederum dafür, dass weniger Angst oder Sorge empfunden wird, sondern man wird sich dessen bewusst, dass es zwar natürlich unvermeidbar leider die Klimawandel gibt und dass dies entsprechend zu Ängsten führt und diese Angst auch normal ist in dieser Zeit, das praktisch dazugehört. Aber ich gleichzeitig umweltfreundliches Verhalten entwickle und das sorgt dann für den Abbau dieser Ängste. Und diese Gefühle, diese Emotionen, die kann natürlich auch dazu führen, dass man sich wie gelähmt fühlt die öko könnte man es nennen, Paralysie, noch mehr Ängste entwickelt werden. Und dann kommt es nicht mehr dazu, dass Menschen aktiv werden und Umweltaktionen starten, denn man hat den Eindruck, man kann nichts ändern, es ist unmöglich, das Problem wird immer bleiben und man fühlt sich sehr allein in diesem Kampf. Was jetzt Aktivistinnen und Aktivisten angeht, viele kommen in psychologische Behandlungen, die Psychotherapie, weil sie sich einfach nicht mehr nützlich und sinnvoll fühlen. Sie haben den Eindruck, sie können nichts mehr bewirken. Aber hier dank unseres Modells, das wir auch ausweiten wollen und wo hier noch weitere Studien hinzugefügt werden, durch diese Studien hat sich erwiesen, dass, wie schon in den 70er Jahren entdeckt, dass man tatsächlich anders empfindet, dass man eine Art Selbst Effizienz empfindet und weiß, dass man die Dinge angehen kann, dass man eine Herausforderung angehen kann. Und das wollen wir unterstützen, nämlich diesen Eindruck und die Überzeugung, dass man was bewirken kann, dass man dazu fähig ist. Gut, wenn man unter Ängsten leidet, hat man weniger Energie oder schafft es weniger, etwas zu tun für die Umwelt und entsprechend landet man in diesem gelähmten Gefühl. Und wir versuchen hinweg, die Menschen dazu zu bewegen, sich immer stärker selbsteffizient zu fühlen. Also immer mehr in diese Richtung zu bewegen. Es gibt auch es gibt ja noch einige weitere. Rednerinnen und Redner, die heute Abend sehr viel Wichtiges zu sagen haben, ich will es jetzt gar nicht so lange machen, aber wesentlich ist einfach, dass wir die Menschen dazu bewegen, dass sie sich stärker fühlen, unterstützt und entschlossener im Umsetzen ihrer Ziele und nicht die Hoffnung aufgeben. Das ist im Grunde das wesentliche Ziel. Auch die Umgang mit den Medien, wie kann man das am besten kommunizieren, Klimawandel, was wird dagegen getan, denn häufig, ist es so, dass die Verantwortung dann auf Einzelne geschoben wird, gerade auf Aktivistinnen und Aktivisten? Und dann heißt es ja, ihr könnt da nichts mehr ändern. Bestimmte Aspekte daran kann man nichts mehr rütteln. Aber vieles wird gar nicht so richtig verstanden, nämlich diese Ökoangst, diese Klimaangst ist äh, tatsächlich keine Krankheit, sondern etwas, was einen vorantreiben kann und gerade dafür sorgen kann, dass man im Umweltschutz aktiv wird, wenn man auch nur einen ganz kleinen Teil, übernimmt, ein klitzekleines Puzzleteil ins Ganze einfügt. Oder wenn jeder im Puzzle ein Teil einfügt, wenn jeder äh, sie schafft, es schafft, sich so zu motivieren, wird das doch das Gesamtbild ändern. Das wird andere mitreißen. Und dann hat man nicht die ganze Verantwortung, das ganze Gewicht auf den eigenen Schultern lassen.
1: So
2: Daher heißt es, am besten teilt man diese Verantwortung. Vielen, vielen Dank, Matteo. Es tut mir idea. wirklich
3: leid, dich unterbrechen zu müssen. Aber mir gefällt wirklich diese Idee, dass wir alle Teil eines Brüssels sind. Und äh, dass wir als einzelne Teile eben auch einen großen Beitrag zur allgemeinen Bewegung leisten können. Tut mir leid, dass ich äh, dich unterbrechen musste, aber wir werden gleich nochmal die Zeit haben für ein paar kürzere Spotlines. Jetzt machen wir weiter mit Kira Hoffmann. Kira Hoffmann, du hast drei Minuten, Vertreterin der Gruppe Letzte Generation in Deutschland und du hast fantastische Arbeit gemacht. Und wir freuen uns wirklich darauf zu hören, was du zu sagen hast. Bitte schön, Kira. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wusste nicht, dass es äh, Dolmetscherinnen und Dolmetscher gibt, deswegen werde ich Englisch reden. Ja, ich vertrete die letzte Generation einer Klimagerechtigkeitsbewegung aus Deutschland und als ich jünger war, hätte ich nie gedacht, dass ich eines Tages Aktivistin sein würde. Und wenn ich mich frage, wie es dazu gekommen ist, nun, ich erinnere mich an einen Augenblick, wo mir jemand erzählte, dass aufgrund des Klimawandels Millionen von Menschen gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Das hat mir mein Herz gebrochen, weil ich an meine Heimat denken musste, an meinen sicheren Ort, den ich niemals verlieren wollte. Deswegen war ich wirklich ähm, traurig, als ich hörte, dass das für viele heute schon Realität ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit ihnen verbunden bin, dass sie auch meine Brüder und Schwestern sind. Und zu dem Zeitpunkt ist mir klar geworden, dass ich aktiv sein musste. Ich begann damit, Veganerin zu werden, Unterschriften zu sammeln, in unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten. Aber das Ganze ging mir zu langsam. Ich wusste ja, dass wir nur sehr wenig Zeit haben. Deswegen begann ich mit äh, Zivil also Zivilem Ungehorsam zunächst einmal mit Extinction Rebellion. Und ich wollte wirklich allen erzählen, dass wir uns inmitten in einer Katastrophe befinden und dass große Änderungen erforderlich sind. Und während der Corona-Pandemie, als wir nicht mehr protestieren konnten, habe ich mit ein paar anderen eine regionale Klimaversammlung im Süden Deutschlands gestartet und letztes Jahr war es so, dass 90 Personen da im Rahmen dieser Versammlung zusammengekommen sind, um Empfehlungen zu entwickeln für Politikerinnen und Politiker hinsichtlich dessen, wie die Region zu 100 Prozent nachhaltig werden kann. Das war für mich ein fantastischer Prozess, wie wichtig es ist, soziale Gruppen zusammenzubringen. Das liebe ich auch. Auf der anderen Seite hatte ich immer noch das Gefühl, dass wir noch sehr viel schneller vorgehen müssen. Nach äh, der Corona-Pandemie begann ich also wieder mit den Protesten, mit der Bewegung Letzte Generation. Und ich äh, möchte euch auch mitteilen, wie es läuft. Wenn ich äh, mich äh, auf die Straße klebe, dann bin ich sehr nervös, aber auch fest entschlossen. Denn an diesem Moment weiß ich, warum ich das tue. Ich sehe die Gesichter von unterernährten Kindern vor mir. Ich sehe die Fluten, die Überschwemmungen. Und es ist natürlich schrecklich, Menschen davon abzuhalten, vorbeizufahren, aber nicht trotz fühlt es sich richtig an, weil ich ja lediglich möchte, dass die Krise sichtbar wird, weil sie nun mal für viele, vor allem im globalen Norden, noch nicht sichtbar ist und wir einfach nur weitermachen mit dem, was wir immer tun. Ich möchte, dass mehr Menschen merken, dass wir noch mehr tun müssen. und ich stelle mir die Frage, was ist, wenn wir Zehn 10 oder Hunderttausende sind auf der Straße, die sich für dasselbe Ziel einsetzen? Dann wären wir doch so kräftig, dann könnten wir einen wirklichen Wandel herbeiführen. Und die letzte Generation versucht, mit unterschiedlichen Stakeholdern zu networken, wie Kirchen und Politikerinnen und Politikern eben auch, um dem Ziel näher zu kommen, Bündnisse aufzubauen. Das stimmt mich äh, hoffnungsvoll. Und die letzte Sache, die ich noch mitteilen wollte, ist etwas, das wahrscheinlich nicht sichtbar ist. Und das ist die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig innerhalb der Bewegung behandeln. Und ich wollte euch da dieses Beispiel geben. Auch wenn es wirklich sehr schwer ist, versuchen wir eng miteinander in Verbindung zu stehen. Nach einem Protest wird man manchmal zur Polizeiwache geführt. Zu dem Zeitpunkt ist man dann alleine. Aber man geht rein mit der Sicherheit, dass, wenn man wieder rausgeht, jemand auf einen wartet, egal ob es mitten in der Nacht ist, es wird jemand draußen stehen, um einen zu begrüßen mit einer Tasse Tee und einer Umarmung. Und das gibt mir Stärke. Und ich denke, dass es jetzt auch an der Zeit ist, solche Allianzen aufzubauen, damit wir die Hoffnung nach außen tragen, damit wir es sichtbarer machen und auch Visionen kreieren. Und das werde ich euch dann vielleicht in der zweiten Runde genauer erklären. Vielen Dank, Kira. Das war wirklich inspirierend. Es ist großartig zu hören, wie und du dich spürst oder fühlst, wenn du solche Aktionen machst und ähm, wie gut es sich anfühlt, da auch in Solidarität zu sein mit äh, allen anderen in der Bewegung. Das ist wirklich großartig. Jetzt machen wir weiter mit Louis Fidel, Gründungsmitglied von HSC Attrition. Und er ist der ehemalige Präsident der Ökologengesellschaft der Bitte schön, Luis. Hallo beisammen. Es wurden viele wirklich sehr interessante Sachen gesagt und was ich zu sagen habe, entspricht auch wirklich dem, was bereits gesagt wurde. Ich bin an einem Ort, wo der Aktivismus nicht die Norm ist. Ich rede hier über die Businessschulen. Ich bin Louis Fidel, 24 Jahre jung und bin Student bei HEC Paris, eine der bekanntesten BWL-Unis in Frankreich. Ursprünglich hatte ich nicht vor, das zu werden, was ich heute bin, also ein Aktivist. Mir war das Problem bewusst, aber ich war nicht besonders engagiert. Und an dieser Uni, wo kaum über diese Themen gesprochen wird, habe ich mit dem Aktivismus begonnen. Mit einigen Freundinnen und Freunden haben wir gemerkt, dass unsere Kurse oft nicht aktuell sind. Und deswegen haben wir versucht, Sachen vorzuschlagen. Wir sind zu den Professoren gegangen, um Änderungen herbeizuführen. Warum wir baten, war nicht revolutionär. Wir hatten nicht darum gebeten, die Schulen zuzumachen. Und hätte man alles umgesetzt, was wir wollten, wäre gar nicht so viel passiert. Und trotzdem war das zu viel. Und auf Grundlage dieser Feststellung habe ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und im Laufe der Zeit habe ich nicht festgestellt, dass ich Ökoangst verspürte. Vielmehr spürte ich immer mehr Wut. Und heute würde ich von mir behaupten, dass ich öko-wütend bin und nicht ökoängstlich. Und bei der HSC haben wir immer mehr Forderungen gestellt, mit einer immer offensiveren Einstellung. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich hier nur etwas ändern würde, wenn wir sie zwingen und nicht wenn wir freundlich darum bitten. Was bedeutet das? Nun zunächst einmal den Sitzungen beiwohnen, in den Verhandlungen mit dabei sein. Es bedeutet aber auch, mit der Presse zu reden, in den Netzwerken zu reden, sogenannte Happenings zu organisieren. Vor einigen Tagen haben wir ein solches Happening organisiert, da haben wir die Vizepräsident für Klima von Total Energies begrüßen dürfen. Und wir haben das ausgenutzt, um ihr den Greenwashing-Preis zu verleihen, inmitten ihrer Konferenz. Hier haben wir also wirklich mit Humor gespielt. Viele fanden das amüsant, aber uns war es auch wichtig, weil das nicht nur Humor war, sondern auch eine Botschaft war, dass wir ihr nicht glauben und dass wir es lieber lächerlich machen. Das Ganze fand bei der HEC statt und deswegen wurde das auch relativ schnell von den Medien aufgegriffen. Uh, Aktivismus, an der BWL-Uni, HEC, die Leute konnten es kaum glauben. Aber ja, es gibt Aktivisten und Aktivistinnen an der HEC, auch wenn das viele erstaunen mag. Oft äh, ist das Klischee, dass wir gut geboren sind, dass wir... Mit dem goldenen Löffel geboren wurden. Also man zwingt uns zu entscheiden. Entweder bin ich Achesse oder aber ich bin Aktivist und trete ähm, aus, aus diesem Milieu. Aber wir sind der Ansicht, dass das ein Fehler ist, hier entscheiden zu müssen. Ich kann Ihnen sagen, dass nicht alle Junge hier, die jungen Menschen hier die Revolution mitmachen wollen, aber nichtsdestotrotz ist festzustellen, dass unsere symbolische Wirkung groß ist. Und gerade weil unsere Aktionen im Rahmen der HSC stattfinden, dass äh, wir mehr Medienaufmerksamkeit erregen. Und diese Aufmerksamkeit, die wir reden, möchten wir so sehr es geht ausnützen. Wenn wir Botschaften verschicken können, die unsere Freundinnen und Freunde stärken, dann ist das wunderbar. Und das zeigt uns auch, dass es möglich ist, ähm, anders vorzugehen, selbst wenn man an einer Uni wie der HSC studiert. Und diese andere Richtung möchten wir einschlagen und wir möchten, dass diese authentisch, aber auch mit Freude gefüllt ist. Oft hören wir, dass es wichtig ist, dass der Übergang auch wünschenswert ist und wir sind in Gänze damit einverstanden. Wir sind der Ansicht, dass wir das Ganze attraktiv machen müssen, damit eben auch die Kritiker des Systems mit an Bord sind und enthusiastisch mitwirken. Vielen, vielen Dank, Louis. Entschuldigung, dass ich dich unterbrechen musste. Es wird noch eine zweite Spotlights-Runde geben. Uns läuft die Zeit aus, weswegen wir jetzt sehr schnell mit äh, Matteo weitermachen werden. Matteo, wenn du auf das äh, reagieren möchtest, was bereits gesagt wurde, dann bitte, du hast ein paar Minuten Zeit.
2: Ich think actually Matteo hat uns verlassen. Also Kira, ich move over to you.
1: Okay, thank you. Um, I think what Caroline Hickman said in the beginning really resonated. Was Caroline
3: Hickman eingangs gesagt hat. Stop the translator now oh, ich here muss kurz uh, die Dolmetschung ausschalten, sonst höre ich mich selbst. Ja, yeah, was Caroline Hickmans, uh, Hickman eingangs sagte, war sehr wichtig, dass es gesund ist, sich um die Welt zu kümmern, dass es gesund ist, dass man dieses Gefühl nicht unterdrücken muss. Und auch ich hatte so viel mehr Hoffnung, als ich plötzlich aus meiner Angst Maßnahmen folgen las ließ. Und ähm, ich fand auch die Bürgerversammlung ganz interessant, der ich beiwohnen durfte. Das zeigt doch, dass die Zivilgesellschaft die Möglichkeit hat, gerechte soziale Änderungen durchzuführen. Und auch die letzte Generation ruft die Regierung dazu auf, auf nationaler Ebene eine BürgerInnenversammlung eben zu formen. Innerhalb von letzter Generation arbeiten wir momentan sehr stark daran, eine neue Vision zu schaffen für die Bürgerversammlung, um eben auch Menschen zusammenzubringen. Zusammenfassend bin ich der Ansicht, dass es drei Schritte gibt, die uns wirklich aktuell helfen würden und die uns auch dabei helfen würden, die flexible Mitte zu erreichen, über die Sven Hillekamp sprach. Zunächst einmal die Wahrheit zu erzählen. Ich bin der Ansicht, dass wir immer noch laut sprechen müssen und sagen müssen, dass wir uns inmitten eines Klimanotstandes befinden. Aber zweitens müssen wir uns auch der Tatsache bewusst sein und kommunizieren, dass äh, alles einen Unterschied macht und das Leben gerettet werden können. Wenn wir hier Hand anlegen, dass es nicht Schwarz auf Weiß ist, Schwarz oder Weiß ist, dass wirklich jeder Schritt hilfreich ist. Und drittens, wir brauchen eine Vision darüber, wie wir leben möchten, wie wunderschön diese Welt sein könnte und dass es sich ventiert, diese Welt zu retten. Wir müssen mutig sein und äh, uns von niemandem erzählen lassen, dass wir zu naiv sind. Nur wenn wir eine naiv, äh, nur wenn wir eine Vision darüber haben, was wünschenswert ist, können wir diese Vision auch umsetzen und dann können wir aus diesem Gefühl der Machtlosigkeit äh, etwas machen, das uns wieder Hoffnung gibt.
2: Vielen Dank, Kira. Sehr, sehr inspirierend. So, jetzt noch mal zwei Minuten zu Ihnen mit einem
1: Spotlight.
2: Louis, ja, ganz zum Schluss noch mal, ja, und das vielleicht auch als Ergänzung zu dem, was wir gerade gehört haben von Kira, mal abgesehen von den rationalen Argumenten, was ich erlebe, was wirklich funktioniert, wenn man Menschen... Äh, überzeugen will, gut, ich komme ja aus der Wirtschaftshochschule HEC. da gibt es immer eine Minderheit, die da einfach anders tickt, die wird man nie überzeugen können. Es ist einfach wichtig, dass wir ein Milieu schaffen zwischen denen und uns, das ausgewogen ist, dass man einfach sich dessen bewusst ist, was die jeweils anderen empfinden. Mehr geht vielleicht auch nicht. Aber wir, wir müssen einfach aufzeigen, inwieweit es wichtig ist, dass wir uns einbringen, dass wir die Ärmel hochkrempeln, damit wir tatsächlich auch eine größere, schönere, weiterreichendere Mehrheit erreichen, für eine schönere, bessere Umwelt. Das heißt halt manchmal auf das Auto oder Autobahn verzichten. Und daher ist es so wichtig, dass man tatsächlich auch gut kommuniziert mit dem Humor, auch wie vorhin beschrieben. Es gibt sehr viele, ja, offensive äh, Bewegungen. Es gibt auch einige, die hat die Regierung erst noch vor ein paar Tagen aufgelöst, aber es bleiben immer noch welche, die äh, recht radikal sind, aber auch wirklich eine Art kulturelle Aura haben, um die, mit der sie die Menschen anziehen. Und äh, die Menschen dazu bewegen, zu sagen, ja, komm, wir öffnen uns mal was in, für etwas anderes. Ursprünglich ist Wut, die Leute sind stinksauer und dann äh, wandelt sich das in etwas sehr Positives, in Freude. Vielen Dank, Louis. Wunderbare, inspirierende Worte. Und ja, es ist einfach wichtig, dass man da den Lehrplan so ein bisschen ändert und den Menschen auch darüber unterrichtet, was tut sich in Sachen Klimawandel, was ist die Klimakatastrophe die Dinge zusammenzubringen. Ja, jetzt wieder zurück zu unseren ursprünglichen Keynote-Speakers. Caroline, möchten Sie etwas hinzufügen zu dem bereits Gesagten? Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Also ich bin völlig begeistert. Hat mir so gut gefallen, allen zuzuhören. Die Beiträge waren ganz unterschiedlich. Jetzt eine Anmerkung. Diese binäre äh, Aufteilung zwischen Optimismus und Pessimismus. darauf kann man ja immer wieder irgendwie zu so sprechen in der Diskussion. Und die Notwendigkeit, dass man positiv denkt, ja, aber da gibt es verschiedene ähm, Wege dahin. Bevor man jetzt sagt, ja, wir müssen alles nur positiv bewerten, Positives sagen, na Vorsicht, da bewirkt man eigentlich das Gegenteil. Und dann sagen manche, ach oh, nee, alles hoffnungslos, sie, sie leugnen alles, bringt doch nichts und so weiter. Also ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zwischen den Extremen hin und her springt. Und äh, ja, es ist immer das Ego, Ego, das da wieder die Kontrolle übernehmen will. Denn wir Menschen fühlen uns äh, machtlos und möchten die Dinge lenken und kontrollieren. Das heißt, psychologisch müssen wir aufpassen, dass wir nicht ständig zwischen dem positiven und negativen Hin und Her pendeln. Das ist der falsche Weg. Gut, wenn es radikal wird, ähm, gut, dann stürzen wir uns vielleicht über den Rand der Klippe. Aber wir gehen unter, indem wir was getan haben. Unsere Möglichkeit, etwas zu empfinden, zu fühlen, das gibt natürlich auch allen Gefühltraum. Genauso wie Hoffnungslosigkeit. Manchmal klingt das ironisch. Wie gesagt, man darf sich dafür gar nichts schämen überall auf der Welt oder auf den Malediven höre ich von Kindern, ja, der Klimawandel, äh, das ist praktisch äh, eine Art Endgame mit dem Ziel, äh, alle auszurotten. Gut. Den, Viele sagen sogar, wir müssen diese Zerstörung und das Geschehen akzeptieren und auch das zu etwas Positivem wandeln, denn damit können wir wiederum nachhaltige Resilienz schaffen, nachhaltigen Aktivismus. Und das können wir tun, solange wir lachen und schreien und weinen und kämpfen und manchmal vielleicht einfach sagen, ja, ich hänge ich jetzt fest, ich komme nicht weiter. Und dann steht man wieder auf, berappelt sich und versucht es eben nochmal. Daher nochmal mein entschlossener Hinweis, Depression ist wichtig und gesund, ansonsten geht es nämlich gar nicht weiter und da sind wir überhaupt erst hier im Schlamassel gelandet. Wir müssen ähm, aufwachsen, erwachsen werden. Danke, Caroline. Danke, vielen Dank. Ich war tatsächlich sehr depressiv in den letzten Jahren. Also ich habe da nur noch Negatives gedacht nach einer Zeit des intensiven Aktivismus. Und das ist wirklich sehr, sehr heilend und tröstend, das zu hören, was Sie da sagen. Dass Depressionen oder depressive Gefühle nicht nur völlig in Ordnung sind, sondern einfach ein Teil des Erwachsenwerdens, des Erwachens auch. Und einfach einen Teil beiträgt zum Aktivismus. So, jetzt noch zwei Minuten. Herr ja, von Hillenkamp. Ich fand es auch sehr interessant,
1: was äh, ihr anderen äh, alles gesagt habt. Oh, ich muss mal gerade meine Übersetzung hier ausschalten. Ich höre mich selber übersetzt. <lacht> so. ähm, ja, was mir noch eingefallen ist, äh, ist, es gibt ja zwei ganz grundsätzliche Herangehensweisen, wie man Mehrheiten oder Wahlen gewinnen kann in Gesellschaften. Ähm, der eine Ansatz, den kann man nennen, den National Coalition äh, Ansatz auch Obama-Coalition-Approach genannt, Das also, was Obama gemacht hat, dass er eben diese flexible Mitte erreicht hat, indem er die Polarisierung runtergedreht hat. Das ist der eine Ansatz. Und ich hoffe, dass uns das gelingt und dass wir da hellhöriger werden. Auch was zum Beispiel die letzte Generation angeht, jetzt, wo es Forschungen gibt, dass diese Aktionen kontraproduktiv sind und diese Bewegung ja eigentlich gesagt hat, listen to the science, dass man sich damit wirklich auseinandersetzt. Das ist die eine Hoffnung. Aber der andere Ansatz, ähm, den kann man nennen Turnout-Approach oder Energize-the-Base-Approach, das, was sehr erfolgreich Donald Trump gemacht hat, der ja überhaupt nicht versucht hat, die Mitte zu gewinnen, sondern immer mehr polarisiert hat und ähm, auf auf Angriff gesetzt, auf, auf Angriff und Gegenangriff. Und das ist auch etwas, was was beispielsweise äh, Greta am Anfang sehr gut gemacht hat, äh, finde ich, dass sie... Ähm, eben auf globaler Ebene diesen diesen Angriff verkörpert hat und das ist etwas was mir ähm, das das wirkt widersprüchlich man kann das nennen sozusagen get smarter und get harder also smarter was was das den Coalition Ansatz angeht keinen Backlash auszulösen aber auch harder was die das Menschen jetzt Machtlosigkeit empfinden liegt auch daran glaube ich dass es momentan zu wenige Menschen gibt die äh, die den Angriff verkörpern. Ja, wenn man das am deutschen ähm, Minister Robert Habeck setzt, der macht es dann so, dass er sich für Fehler entschuldigt und alles ruhig und rational erklärt in Talkshows. Das reicht aber nicht, weil die Menschen, die jetzt hoffnungslos sind, die man auch erreichen muss, also die Base gewissermaßen, die braucht Energie und das geht nur durch den Gegenangriff. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, dass dieses Element wesentlich stärker wird dass man also nicht nur an den politischen Gegner denkt und an die Unentschiedenen, sondern auch an die bereits Überzeugten, die Hoffnung und Kraft und Ermutigung brauchen. Und das geht nur durch den Gegenangriff. Und ähm, auch dieses Element, denke ich, muss stärker werden. Vielen
2: Dank. Thank you so much, Sven, for this Vielen concern. Dank, Sven. Vielen herzlichen Dank. Die flexible Mitte und dass eben auch die Basis Energie braucht und dass ein Gegenangriff dazu nötig ist. Ja, viele haben was zu sagen, haben Fragen. Und daher haben wir jetzt noch eine zweite Veranstaltung angedacht, kommende Woche. Und das ist rein an die Teilnehmenden gerichtet, keine Podiumsredner. Da haben wirklich nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Wort. Jeder bekommt dann im Breakout-Room auch mal das Wort. Share, empower and grow. Das ist die Veranstaltung kommende Woche, auch wieder von 8 bis 10 Online auf Zoom. Das wird dann rein auf Englisch sein, aber es gibt da Untertitel in verschiedenen Sprachen. Das heißt, man kann dann durchaus diese Funktion auf Zoom nutzen. Da kann man die Sprachhemmnisse äh, überwinden. Und in, bei, bei dieser zweiten Veranstaltung wird es einen demokratischen Raum geben für Menschen, auch für ähm, emotionale Erfahrungen. Sich austauschen zu können, damit man gemeinsam wachsen kann, gemeinsam stärker werden kann. Vielen, vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, die verschiedenen Gruppen, Stimmen, Perspektiven, denen zugehört haben, die auch äh, ja, vielleicht nächste Woche dann eigene Perspektiven, Ideen, Antworten einbringen wollen. Einige der Anwesenden, Rednerinnen und Redner werden dann auch nächste Woche dabei sein und werden sich an den Gesprächen beteiligen. Also unbedingt dabei sein, kommende Woche, 29. Juni von. Ähm, Abends von 8 bis 10. Erfahrungsaustausch, Empowerment to Action. Wie werden wir aktiv überall Europa. in Europa? Und äh, da gibt es noch die Registrierung. Der Link wird noch versandt. Also stay tuned. War wunderbar, war ganz toll, alle zu hören. Ganz herzlichen Dank an alle, die sich zugeschaltet haben. Wir freuen uns, wenn wieder ganz viele dabei sind. Kommt noch Max, vielleicht noch was dazu hinzuzufügen.
0: Ich will nur auch Danke sagen an alle, die dabei waren. Ganz besonders an auch unsere sechs Dolmetscherinnen im Hintergrund, die ganz großartige Arbeit gereichtet haben, all die Sprachen in alle Richtungen zu übersetzen. Ganz großartig. Danke euch allen. Und wie sie mir schon gesagt hat, bis nächsten Donnerstag. Und äh, dann haben wir richtig viel Zeit, um miteinander zu diskutieren. Ich glaube, es gibt genug zu diskutieren.
1: Schönen Abend euch allen.
2: Thank you. Goodbye.